0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟雨落萧关一起冷眼看世界。欢迎收听雨落萧关读财经。朋友你好，我是雨落萧关。今天给大家读的呢是校长在二零一六年十一月一次演讲上的一份演讲稿。这篇演讲稿的题目呢叫做《天使投资不需要专业性》。由于时间关系，我就简单讲一下提纲。刚才有几点想法，第一个是讲到投资需要专业性，天使是不太需要专业性的。天使投资的说法来源于百老汇，是指有很多人一辈子的梦想就是为了在百老汇去唱一首歌，然后唱一首歌是为了跳一场芭蕾舞，但是没有经济来源。很多商人就去投资他们，不是为了获得回报，仅仅是为了完成他们的梦想而已。所以，你要做天使投资，那就不要想着回报，要把天使投资当成专业，本身就有悖于他的出众。我从2011年开始出来做投资，投了很多互联网金融公司。我到现在为止也没有把自己当成天使投资人，我觉得不错就给点钱，但是他们也给了很多超出我期望的回报。很多天使投资人都是不专业的，但是他们都是很成功的投资人。美国很多教授只是觉得他的学生很不错，很优秀，值得帮助他，所以就给了他一笔钱，非常多。所以，我觉得天使投资本质上你的初衷是什么？其次才是投资行为。另外一个是我在2012年写了很多的金融互联网文章，我觉得呀、啊，我错过了很多好公司。我感觉我对金融业都很懂，但正是因为太懂了，一开始就知道他们的结果怎么样，所以我反倒不敢去投。很多人是因为不懂。我跟他们说完，我觉得很多商业模式在一开始就有很大的瑕疵，但是后来都拿到了很多的融资，拿到了很多的钱，所以结果是我错过了很多一百倍以上的回报。我觉得呀、啊，太懂一个行业，你往往会特别理性的看一个问题，但你忽视了别人呀、啊，他是不理性的。这世界上有 80% 到 90% 的人是非理性驱动的，所以我觉得懂和投资其实没有必然的关系，因为很多时候呀都是非理性的。你太懂一个行业，往往会被非理性的人给赶走。整个过去三四年的投资都是这样的情况。媒体去对比一看，现在很多土豪。土豪投资的东西是不根据成本来计算的，是根据心情。我就看到一个土豪，我看他投了一个项目，他说去澳门赌，输了也是输了，还不如关注一下年轻人，不是专业的人就可以赚到钱，尤其是在天使投资里面。有人啊建议就说你往后端走吧，觉得你做了这么多天使项目，为什么不投 PE 或者 VC 呢？我说我没有优势，你们那么多人脉、专业，我很难超越你们。我在天使轮就有优势吗？当大家都面对一个想法的时候，唯一有优势的人就是算命的。如果没有这个能力，我们大家呀都是差不多。你看不准，我也看不准。我觉得大家都没优势，就赌运气、拼人品。天使行业，我从来没觉得是靠专业性的，所以2012年以后也是受到了太多的教训，后来就干脆盲投。我觉得谁不错就到处玩觉得不错就给他一笔钱，天天忽悠他去创业。创业啊，不能找风口，投资一定要找风口。创业是不能找风口的，但是投资一定要找风口。因为投资赚的是泡沫的钱，如果没有泡沫，投资是赚不到钱的。从100亿市值到 1,300 亿市值，肯定是有泡沫的，因为你没有发生任何变化。你市值超过100倍，原因是什么呢？就是泡沫。发生变化的是你的预期和社会的非理性预期，所以这个时候我们就发现。在这种非理性发生的时候，你投资产品就赚了钱。投资一定是赚泡沫的钱，如果赚稳定的钱，可能就是每年 8% 到 10% 的稳定增长而已。所以，我每年在想的事情，未来两年内有什么东西可能会被大家喜欢呢？然后我就去投它，在大家不喜欢的时候投它，然后天天忽悠你们去喜欢。等你们喜欢了，那我们就走了。经济的本质是一场谎言。你先认识了谎言，等别人认识谎言的时候，你赶快撤出来。我也看了很多，比如最近大蒜比猪肉还贵，为什么呢？因为他们喜欢它。过几天猪肉比大蒜还贵，因为大家喜欢猪肉，跟它的价值本身没有什么关系，跟大家的认识啊。有关系，关注项目本身是谁，绝对比关注行业是谁更重要。一年一个风口，在看错的过程中，很多人赚了钱。等市场热了，你就别玩了。我自己是这么想的。所以刚才很多人提到金融科技，其实金融科技也好，互联网金融也好，定义从来都是约定俗称的，而不是下了定义再去做事情。同样一个词也发生变化，比如说“小姐”，所以我觉得下一个定义没有价值。很多人跟我们讲互联网金融还是金融科技，关键是你做什么。现在很多人叫互联网金融一百强，现在叫金融科技一百强，有什么变化吗？没什么变化。你做了什么事儿呢？关键是你做的事儿能不能让你市值增加一百倍？我从来不认为啊。名词有什么意思？所以我们不要去看金融科技有什么价值，要看企业有什么价值。比如阿里巴巴、支付宝也是互联网金融公司，但是给你一个阿猫阿狗是一样吗？一定不一样。不要去讲行业，不要关注行业的事情，要关注你是谁，绝对比你关注行业是谁啊更加的重要。我觉得很多人没想明白，我以前做担保典当的时候，别以为担保典当拿了牌照就牛逼了，给了牌照就更注重风控，本身是靠风控吃饭的，不是靠牌照吃饭的。除了银行，所有牌照都没有什么特别的价值。反思一下金融创新，金融业真正的风险源自博弈风险的增加。另外一个我想讲的，我们要反思金融的创新。过去几年我们讲了很多金融创新，但是金融创新到底应该创在哪里呢？我们过去几年都把重点放在效率上，到底多长时间可以放款？现在你也可能接到电话，给你十万、二十万、五十万的额度。如果你把关注点都放在放贷上面，一点意思都没有。你不能把侧重点放在怎么把钱有效的收回来，毫无意义。很多投资机构过去几年投项目都先问规模多少、余额多少，其次会问这个问题的人本身就代表对金融的无知。金融不讲规模，你赚再多的钱都比不上你出一点问题。借贷业的本质是什么？来自于市场盈利本身。如果整体市场不赚钱。你是神仙、啊、都做不好。这几年一些地方银行曾经坏账率很低，现在大概是十倍以上的坏账率增长。但是以前的银行跟现在的银行本质是没有任何变化的，包括人素质比以前还高了。但是为什么坏账率提高十倍呢？能力没有发生任何变化，发生变化的是经济下行。你会发现金融业。本身就不是一个可以靠你个体有效解答风险命题的行业，所以真正要谈的是系统性的风险。系统性的风险一般是什么呢？你会发现啊，在金融业里面有一个博弈性的风险，指的是你这个行业技术很好，但是问题是你技术好了，你就会发现你没有客户跟你玩因为现在很多人跟我说放贷款。说怎么优质？但是这个优质客户凭什么跟你玩呢？很多银行说我要抵押担保，只做押车的项目。但是押车项目为什么要来找你呢？你只能给他一辆车，他给你三十万，客户凭什么跟你做？往往很多风控都意味着没有操作。很多人片面的讲技术，这个没意思，所以。真正的金融业的风险原因，不是说风控能力有多少，而是你博弈风险在增加，因为金融的门槛很低，这个时候你就发现很多问题出来了，好人容易被坏人搞死，不单是非金融机构这样，现在金融机构也是这样。以前啊，大银行放款，很快就会有小银行跟进。现在呢，不会这样玩了。很多人现在都在讲蚂蚁花呗、微粒贷，很好的技术。但是很多人只要把微微粒贷和花呗的条子拿到，就可以拿到钱。所以这个就像一场地震，可能十年、二十年都不发生，但是一旦触发了就会发生。活下来的人，千万啊不要以为是自己能力强活下来了，仅仅是因为运气好。很多人谈周期，我从来不认为靠能力是能够扛过去的。金融创新比快没有用，还要比好。这个角度来讲，我觉得啊，要反思金融业的风险和技术的创新到底应该怎么样。我觉得监管的创新才可以称之为金融创新，因为制定游戏规则的人，在游戏规则里面玩的人是很难有创新的。因为这个突破很少，所以我在想，谈个体的时候啊，请把边界创新和规则创新改掉。如果这个不改，我觉得创新基本上是玩不起来。大家都在讲国外的银行业怎么好，我走了二十八个国家，全球效率最好的银行呀是中国，服务态度最好的银行也是中国，因为美国、香港。中国台湾做支付基本上都是 T 加二， 2在中国台湾微信支付根本不行，在大陆如果不给你一秒钟到账，就把你银行都拆了。所以很简单，从效率来看，中国的银行已经做得很好了。我后来跟一个美国的投资人说，中国啊有个很好的东西叫支付宝、微信支付，我们去超市买东西，只要拿着东西就可以走。都不用排队，不用去柜台付钱，就像小偷一样很开心。他觉得没意义，为什么呢？他说：“你去付钱，用现金付和信用卡付，和你用支付宝付，最多快五秒钟或者一分钟，快一分钟有什么意思呢？因为你走出店出去以后也不知道干嘛。美国呀是个很无聊的地方，那样的地方去追求效率创新，我觉得呀。”本身是没有意义的，所以很大程度上，中国是不一样的。中国过去三十年的效率创新都在比快，比快没有用，还要比好，所以导致大家一味的在快上下功夫，使得我们过去三十年碰到的都是一地鸡毛，这是肯定的。目前百分之九十的不良金融可能啊都得死，如果你严格执行监管的话。另外呢，讲一下未来，如果说互联网金融还有机会的话，还是要尽可能的往中部走。凡是以前的商业模式都不太有价值，这个已经被资本市场充分认证了。只要你是承担风险的，作为交易的一环，换取利差收益，承担风险，到最后的估值一定不会高。所以，我认为未来互联网金融还是有机会。但是要跟过去几年有很大的转向，观念上的转变，当然监管还是要跟上。现在制度明确，不成熟的参与者退场以后，更容易产生好公司，所以我们还是愿意在这个行业里面做一些投资。好，时间到了，谢谢大家。